0: Bee bee bee
1: Bonjour Okaïa. Bonjour Grace. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kiftaras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales.
0: Comme vous le savez, ici nous parlons sans complexe d'arabe, d'asiatique, de rome, de noir, de blanc. Et donc, vous le savez aussi, dans Kiftaraz, on adore parler d'intersectionnalité. Pour nous, il s'agit de croiser les questions raciales avec celles de genre. On a déjà évoqué dans plusieurs épisodes la manière dont les femmes minoritaires sont hypersexualisées et dont leurs faits et gestes sont stigmatisés. Parmi elles, la figure de la femme originaire du nord de l'Afrique, plus communément appelée le Maghreb. Affublée de termes réducteurs, représentantes d'une culture tantôt perçue comme arriérée, tantôt fustigée comme vulgaire, les femmes maghrébines font l'objet de multiples fantasmes que nous allons explorer aujourd'hui. Et pour en parler
1: avec nous, nous avons invité Lisa Boutelja. Salut Lisa Salut, Bonjour. Jacques. Bonjour Okaia, merci beaucoup pour l'invitation.
2: Oh, merci. merci.
1: Tu es actrice et artiste, très active sur Instagram. Tu crées des images mêlant mode, culture pop et second degré. On t'a aussi vu dernièrement dans Tu mérites un amour, le film de Afsia Herzi de 2019, nommé à la semaine de la critique à Cannes. Et dans Grande Nuit", La Grande Nuit, pardon, 2020, un court-métrage de Sharon
0: Hakim qui a remporté le prix du meilleur court-métrage à Cabourg en juillet dernier. Alors tu le sais peut-être Lisa, dans Kiftaras nous avons un rituel. Nous demandons à nos invités s'ils ou elles se situent sur le plan racial. Par exemple, grâce est une femme asiatique, et moi je suis perçue comme une femme noire. Est-ce que toi tu te définis, et si oui, comment Alors, euh, moi je me définis en tant que femme française d'origine
2: algérienne. Voilà, donc passeport rouge, passeport vert, voilà. <rire> euh, moi j'aime pas trop le mot arabe, parce que c'est assez inexact, parce que nous sommes des descendants des berbères, donc mm -hmm. grande majorité. Et maghrébine non plus, ça me dérange un petit peu, comme terme. Donc euh, en général, j'aime bien me définir en tant que nord-africaine. Et il y a aussi une petite euh, rectification que j'aimerais faire, c'est que ça me dérange aussi beaucoup des descendants d'immigrés, notamment des descendants d'immigrés de première, deuxième, troisième génération. Parce que, en fait, notre histoire avec la France ne débute pas euh, au moment où on est arrivé en France. Ma famille, par exemple, est arrivée pendant l'Algérie française. Donc du coup, euh, je suis plutôt une, une descendante d'une de, deuxième génération de colonies, quoi. Donc, plutôt,
0: tu préfères te définir par rapport à la colonisation plutôt que par rapport à l'immigration, c'est ça ou... Ou Oui,
2: descendant de colonisés. D'accord, voilà.
0: Ouais, c'est beaucoup vrai, plus vrai. clair parce qu'en fait,
2: c'est court-circuiter court les récits familiaux et les récits historiques, en fait, finalement. De, oui, effectivement, de
0: commencer à l'immigration. Et c'est de... voir nos
1: parents à travers uniquement le prisme d'une émigration immigration qu'ils ont, pour la plupart, subi. Hein, c'est ça euh, voilà oui, c je, je, je comprends. Ouais, c et sur, bien, et sur le
0: terme arabe, tu n'es pas la seule, effectivement, parce qu'il y a une confusion entre la langue en fait, et l'identité la, ethnique. Mm -hmm. Et c'est vrai que voilà, le fait d'appeler de, de, les gens qui sont originaires d'Afrique du Nord des Arabes, c'est aussi ne tenir compte que d'une vague coloniale, alors même qu'il y a d'identités ethniques et linguistiques qui sont, qui sont variées en Afrique du Nord. Mais ça, c'est tout un débat. Même l'appellation du Maghreb, c'est encore une fois très complexe. Enfin, la, la définition des différents pays africains, c'est complexe, mais merci pour ta propre définition que tu nous proposes. Et
1: est-ce que ça, ça a toujours été comme ça C'est une identité que tu, dont tu te réclames depuis tout le temps Ou est-ce qu'il y a eu un moment qui a déclenché cette... Enfin, qui, où tu t as, t as eu une prise de conscience
2: alors, euh, disons que, bon, euh, comment mon identité s'est construite Donc, moi, je, je suis née en province, donc, euh, bon, le racisme est particulièrement virulent euh, en province. Donc, euh, bon, un peu comme tout le monde, j'ai eu le racisme ordinaire, les petits noms d'oiseaux, les choses comme ça. Tu viens des Vosges, c'est ça Voilà, des Vosges, exactement. Et du coup, bah finalement, la violence n'était pas tellement la plus intense à ce moment-là, dans ma construction en tant que jeune femme d'origine nord-africaine. C'était plutôt de me rendre compte de mon identité et de déconstruire cette identité-là, quand je suis arrivée plutôt à l'âge adulte, à la vingtaine, notamment, je me souviendrai toujours du jour où j'ai ouvert un album de famille. Donc, j'avais peut-être 21, 22 ans. Bon, maintenant, j'en ai 25, mais c'était il y a quelques années, du coup. Et euh, j'ai découvert ma grand-mère en guenilles, pieds nus, portant un bébé blanc avec des beaux souliers vernis. Et elle avait à peine 12 ans sur la photo. Et en fait, elle était servante dans une famille de colons pendant l'Algérie française. Et c'est vrai que tout de suite, en fait, ça te met en miroir avec tout ce qu'on t'a toujours appris à l'école, c'est-à-dire que bah, voilà, les Français sont venus en Afrique pour apporter le savoir, pour apporter la langue, la religion et des bonnes choses. Et finalement, toute cette violence et tous ces récits familiaux, ils n'ont pas cette place là-dedans et c'est une espèce de schizophrénie dans laquelle beaucoup de jeunes de ma génération vivent et des générations précédentes aussi. Et je pense qu'elle est vraiment là, la violence, c'est de se construire à la fois dans le regard de l'autre et à la fois dans cette espèce de schizophrénie qu'on a perpétuellement, en fait.
0: C'est ce que tu disais, d'ailleurs, dans un interview que j'ai lu, Tu dis, mon identité s'est construite dans la violence du regard de l'autre. Et c'est comme ça, en fait, que tu l'es découverte dans le regard des gens, cette identité qu'on t'attribue en France.
2: Bien sûr. Enfin, on n'est pas euh, arabe, on n'est pas euh, on est humain, quoi. Enfin, voilà. C'est un peu bête à dire, mais c'est vrai, quoi. Voilà. mais des fois il faut rappeler l'évidence hein, parce ouais,
1: que ouais. Non, mais ça ne va que... pas de
0: soi pour tout le monde hein. parce qu'il
1: y a plein de gens qui disent par exemple ah mais se situer sur le plan racial c'est hyper raciste euh, on est tous des humains on est tous mais en fait c'est pas euh, un on, luxe on se lève pas en se disant ah c'est super je suis une femme asiatique on se lève déjà on, on pense pas à qui on est quand on se lève bien sûr l'identité qu'on a construite elle est elle se fait au fil du temps et en, comme tu dis dans, dans le regard de l'autre et c'est souvent violent quand on n'est pas dans la norme dans la majorité et qu'on subit ce regard qui nous qui nous façonne en fait et euh, donc euh, on, va, on, on, a, on a mentionné que tu donc t es, t es originaire des Vosges. moi je connais que euh, donc le le bonbon,
2: <rire> à mon
1: avis n'est même pas gène, des Vosges, hein, hein, la Vosgienne. Hein. Il y les avec des petites pattes de canard oui, dedans. Oui. Tu vois, alors moi, je ne sais même pas si ça vient des tu Vosges pas pas mais que que en réalité. Ah mince, peut-être qu peut que ça, ça n'existe plus. Excusez-moi. <rire> euh, tu as un parcours atypique. Hein. Est-ce que tu pourrais nous raconter ce... ce qui t'a mené là tu, euh, tu travailles dans la mode, tu es actrice. Euh, Est-ce que c'était quelque chose euh, auquel tu te prédestinais quand tu vivais euh,
2: dans ta famille Alors, donc, euh, moi, j'ai grandi en fait, avec des rêves. Enfin, je viens d'un milieu populaire, on est isolé aussi de manière géographique, c'est-à-dire que bon, enfin, on est dans une ville de 20 000 habitants, dans une vallée dans les Vosges, enfin, c'était... Rêver, c'était ma seule euh, quête d'espoir, on va dire. Et ouais, donc je suis l'aînée de ma famille, voilà, milieu populaire, etc. Donc du coup, en fait, moi, je voulais absolument euh, m'affranchir de cette condition dès le départ, avec des rêves toujours euh, plus grands, toujours... Euh... Moi, je voulais toujours, depuis que je suis petite, euh, voilà, m'habiller, pouvoir travailler dans la mode, pouvoir euh, être quelqu'un, en fait, exister... Et en fait, donc j'ai su dire qu'il fallait que je travaille plus que les autres parce que si j'arrive à Paris en disant « j'ai envie de travailler dans la mode, personne va me calculer, personne va me donner l'heure, clairement. Donc euh, je me suis dit faut tu que je bien dise. Paris, donc, clairement. Donc euh, je me suis dit faut que je fasse la meilleure école. Du coup, c'est comme ça que j'ai atterri à la Sainte martins à Londres. Donc j'ai vraiment tout tout fait pour. Qui euh... est vraiment
0: la meilleure école de, monde, de mode au monde, oui, ouais, une des voilà. plus
2: prestigieuses. Je me suis dit avec ça, je mets ça sur mon CV, c'est un passeport direct pour Paris. En tout cas, j'espérais et c'était le cas, On m'a validé quand on voyait que je venais de cette école. Et mais en fait, en, en débarquant à Paris après cette école-là, après être diplômée, c'est que je me suis rendu compte à quel point... Enfin, c'est quelque chose dont je ne savais pas vraiment, j'en avais pas conscience avant, à quel point c'est un milieu blanc, bourgeois et très codifié. Et des codes dans lesquels je n'avais pas grandi, des codes que je n'avais pas finalement. Et je me sentais très mal à l'aise dans beaucoup de situations et, je, et de manière un peu épidermique. C'est aussi un peu comme ça que j'ai commencé à mettre mes looks sur Instagram, à vouloir m'affirmer, affirmer mon identité, affirmer mon look... C'est comme ça que j'ai créé mon Instagram, que j'ai commencé à, à me dire, bah tiens, ici si je mixais un peu des, des éléments qui sont propres à moi, à la culture dans laquelle j'ai grandi, à la culture pop dans laquelle j'ai grandi aussi, en mixant par exemple une écharpe algérie avec du Chanel que je pouvais avoir dans les shootings parce que je travaillais dans des magazines, en euh, mettant une chicha euh, soudainement dans la neige pour créer une image mode, mais pas comme on le voit, parce que c'est vrai que bon des chichas dans une image mode, on n'en voyait pas trop avant. Mmh, c'est voilà. clair <rire> Et, euh, et c'est un
0: peu comme ça que j'ai un peu attiré l'attention, que j'ai commencé à faire ce travail-là, du coup. On voilà. parlera plus en détail de ton travail, hein. enfin, de la manière justement dont tu mets en scène ces identités, ces appartenances euh, multiples. Alors Dans une interview pour le magazine Antidote, tu dis que le manque de représentation est un tueur de vocation. Est-ce que tu manquais de modèle étant enfant Et quel effet tu penses se produire, justement, aujourd'hui sur les, les plus jeunes hein Et quel effet ça avait sur toi, le manque de représentation, si c'était le cas Bien sûr.
2: Alors, bah, le manque de représentation est un tueur de vocation, parce que si on ne le voit pas, on ne peut pas s'imaginer l'être, en fait. C'est-à-dire que, bon, en grandissant, certes, il y avait des chanteuses d'origine maghrébine, beaucoup, d'origine nord-africaine. Il n'y avait, euh, enfin, voilà, avait pas vraiment de figure, de, 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 il n'y a pas de grande variété. Et puis les, les mecs, ils étaient footballeurs ou humoristes. C'était beaucoup, beaucoup de mal à s'identifier. Moi, mes, mes stars, c'était Rihanna, c'était Beyoncé. Heureusement qu'elles étaient là, d'ailleurs, mm -hmm. parce que c'est vrai qu'à la télé... Euh, voilà. Vrai que dans on la mode, de Dans la mode spécifiquement, il y a vraiment une absence
1: totale de des femmes arabes, ah, des femmes orientales. Enfin, je sais pas comment, voilà, tous ces mots-là.
0: Aussi bien comme créatrice, oui. qu'il Il y a Bouchra Jarar, mais ouais. c'est vrai qu'on peut pas en citer beaucoup. aussi bien comme créatrice que comme mannequin, il y a Farida Kefaa aussi à l'époque. Mais c'est vrai que c'est quelques noms. Après, ouais. la mode,
2: c'est très spécifique parce que, en fait, finalement, l'arabe, elle est, enfin, l'arabe de France, c'est-à-dire euh, l'algérienne, la marocaine, la tunisienne du Maghreb elle est vue comme l'arabe pauvre. Et comme, bon, on vend, on vend au pays du Golfe, la saoudienne, <rire> elle n'a pas envie d'aller acheter l'image de l'arabe de France. Enfin, mm. C'est aussi pour ça qu'on ne met pas d'arabe dans, dans les campagnes, etc. Ce qu'ils veulent, c'est la parisienne, c'est la France. C'est la France comme on l'exporte ben Ça, c'est
1: intéressant parce que, tu sais, moi, j'ai noté, par rapport aux chinoises, hein, aux, aux femmes chinoises, aux mannequins chinoises, une émergence, en fait, de, de, de dégérie euh, asiatiques dans les marques. Alors que, euh, bah, quand moi j'ai grandi, euh, il y avait... Clairement, pas du tout de mannequins euh, chinoises, enfin, euh, estampillées euh, est-asiatiques. Parce que je pense que même, même en Asie, quand j'allais en Asie, euh, les, les magazines que, que je pouvais voir, c'était aussi des, beaucoup de blanches. Euh, pas forcément une majorité, mais il y en a quand même beaucoup. Et euh, évidemment, le luxe, euh, ça c'était le golf, mais je pense que la Chine est aussi un énorme marché pour, pour le luxe. Bien sûr. Et il euh, y a une relation qui est différente d'avec les pays du golf, tu vois, parce que euh, on met un peu des, des femmes longilignes, alors avec des, vraiment des codes très très proches des femmes blanches. Hein, mais juste, elles sont asiatiques de visage. Elles sont grandes, elles sont fines, très très fines. La peau très blanche aussi, très très claire par rapport à, à d'autres personnes asiatiques du continent. Mais c'est vrai que ça, je ne l'ai pas remarqué par rapport aux femmes arabes. Ou sinon, des femmes arabes, tu sais, c'est un peu comme les sœurs Hadid. Elles ont une partie d'elles qui... Enfin, leur père, je crois, est d'origine... Euh, Québécois palestinienne.
2: Par... Voilà. En un white passing de dingue. Donc en c'est fait, ça. Oui, ça, ça à dire si elle n'avait
0: pas, pas le nom, voilà. on ne pourrait pas l'identifier. Mais effectivement, je citais à l'instant Farida Kelfa qui a, qu a vraiment émergé dans les ouais. années 80, qui exerce toujours et qui est magnifique. Mais elle, c'était vraiment après la marche pour l'égalité. C'est-à-dire qu'il y a eu tout d'un coup cette marche Bien qui s'appelait, euh, qui a été rebaptisée Marche des Beurs. Et tout d'un coup, on a eu aussi cette envie de voir des visages de la France qui, qui étaient dans la rue, etc. Et c'est vrai qu'elle, c'est vraiment une, une pionnière pour le coup, qui exerce encore. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on a du mal en France à vraiment. Euh, enfin je sais pas faire émerger une figure féminine qui soit vraiment un référent en termes de beauté. Après il y a les actrices qui vont être gérées comme mm -hmm. Léla Betty ou Rachida Brakni, mais mannequin en tant que tel, c'est un de rare, problème important. Ouais. Enfin ça manque pas, hein, des jolies femmes d'origine africaine, il y en a plein dans la rue, enfin je veux dire
2: ça court les rues. Quoi. Bah,
0: pour le coup en France oui. <rire> donc, <rire> oui. Je veux dire c'est vraiment un pays où, on a, où elles sont très très nombreuses. Et du coup
1: c'est vrai que cette question de représentation c'est important et
0: donc toi ça t'a pas empêché de rêver
1: mais tu t as dû t'identifier à des personnes qui te ressemblaient pas. Aujourd'hui, euh, l'impact que tu peux avoir sur les générations futures, c'est quelque chose qui te motive. Et est-ce que tu as entendu parler de ce mouvement euh, dans les lycées récemment, euh, le mouvement du 14 septembre, le hashtag lundi 14 septembre, et balance ton bahut, pour euh, revendiquer le droit de porter ce qu'elles veulent C'est une liberté que toi, tu, tu affiches totalement dans, dans ton travail, le fait de, de pouvoir euh, être qui tu es sans concession à part, enfin, vraiment ce que tu prônes est-ce que as suivi ça, le fait euh, de, de ces jeunes femmes Jean-Michel Blanclaire, euh, ministre de l'éducation, qui dit euh, qu'il qu faut porter des tenues normales... Euh, Voire des tenues, tenues républicaines. Républicaines. <rire> 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 et euh, avec ça, on se souvient de la collégienne de 15 ans qui était scolarisée à Charleville-Mézières, qui avait été interdite de, de cours au motif qu'elle portait une jupe trop longue, une jupe noire trop longue. Ça, c'était en 2015 euh,
0: c'est arrivé à plusieurs reprises. Oui, c'est arrivé à plusieurs ah, reprises, ouais. Ouais. Je, pense, je crois que c'était il y a quelques années déjà. Oui, c'était ça, oui.
1: Parce qu'elle ne respectait pas la fameuse loi de 2004 sur l'interdiction des signes religieux à l'école publique. Donc, en fait, c'est l'interprétation de cette loi qui a été mobilisée. Parce que, est-ce qu'une jupe longue peut être interprété
0: comme un signe religieux euh... Ça dépend. Es-tu musulmane ou non Ah bah, c'est que... <rire> Présumé ou pas non c'est bon, genre, je peux en Est-ce qu'on présume que ta jupe a quelque chose à voir avec ta religion Et en, auquel cas, certaines jupes vont être considérées comme religieuses, et d'autres non. Il y avait eu un problème aussi avec une jeune Moi, fille. Toi, par exemple, aujourd'hui... Ouais, c'est ça, là, je suis en islamique. Hein. Mais j'ai la tête découverte. <rire> Est-ce que ça passe <rire> Limite, mais limite, c'est ouais, Alors que toi, Lisa, ça va tuer euh, vraiment. Alors t'es pas républicaine, mais euh, elle a un, crop elle elle un, a un crop top, ça, un crop top, top. une jupe. <rire> Oups. Mais c'est pas religieux.
2: Après, moi, je suis euh, totalement pour que les meufs, elles, elles, elles puissent mettre ce qu'elles veulent, quoi. Mais en fait, le problème, et là, ça rentre en compte dans dans l'intersectionnalité de mon identité, c'est-à-dire que pour moi, en fait. Le droit de vouloir mettre des mini-jupes, en fait, ça rentrerait presque dans un truc d'émancipation sexuelle, donc j'ai pas envie de faire partie, parce qu'en fait, on est hyper sexualisés, nous, les femmes d'origine maghrébine, et de dire que euh, j'ai envie de mettre des mini-jupes et c'est ça qui va me libérer, non Clairement pas, en fait. Parce que c'est une binarité aussi que je, dans, contre laquelle je lutte. C'est-à-dire qu'il y a la binarité de la femme voilée, euh, qui serait dangereuse pour la République, et la femme, la, la beurrette, le cliché de la beurrette, qui serait, euh, du coup, euh, hyper-sexualisée, une catégorie porno. Et, euh, et voilà. Et en fait, moi, je ne veux pas faire partie de cette binarité, parce que rien que de par mon identité complexe, et bah, c'est impossible. Et on est toutes dans le cas-là. C'est-à-dire que Penser qu'on est soit la beurette, soit la voilée, c'est encore penser ce truc hyper colonial qui est de, de penser qu'on est interchangeable, alors qu'on a une pluralité de parcours, de vie, d'identité. Enfin,
0: voilà. Et tu parles justement des vêtements comme d'outils pour s'affranchir de la honte sociale ou t'approprier ton corps de femme. Est-ce que tu peux dire ce qui a nourri cette démarche-là et à quel moment tu as compris que les vêtements peuvent avoir cette fonction sociale bah, Disons, en fait, que... Oui,
2: donc tu l'as dit, c'est-à-dire que moi, plutôt, quand j'étais jeune, j'ai été confrontée à plusieurs milieux. Enfin, au début, j'étais dans un collège avec des gens plutôt de classe populaire. Et ensuite, j'ai changé, j'étais dans un lycée privé. Et là, j'étais confrontée, du coup, à des gens euh, riches. <rire> donc, du coup, clairement, pour moi, les vêtements, c'était un peu un moyen de m'affranchir de la honte sociale et de dire que, voilà, je peux être habillée
0: euh, pour 15 balles mais je vais flex et je vais, <rire>
2: je vais et, toi... et
0: voilà et, on et comment tu dire. faisais du coup en étant lycéenne pour justement parce que ça, qu a priori c'est pas le moment de sa vie on a le plus d'argent <rire> moi je vais fouiller partout hein. j'allais dans les fripes euh,
2: je passais ma vie à faire ça à chiner sur le net etc je passais vraiment ma vie à faire ça c'était ma passion donc euh, clairement euh, c'était pas du temps perdu mais ouais mais en fait je pense que en fait en tant que femme on est, on est élevé dans, dans l'idée en fait que notre propre corps le simple fait d'être une femme et d'avoir une enveloppe corporelle féminine ça peut nous mettre en danger le simple fait que de sortir dans la rue, il faut faire attention, nous, faire attention à ce qu'on met, à nos comportements, à ne pas parler trop fort, à ne pas mettre de mini-jupe, à ne pas... Enfin voilà. Et donc voilà. Et du coup, le
0: vêtement, pour toi, c'était une manière de un petit peu conjurer ces injonctions qu'on fait aux femmes de ne pas se mettre en danger du simple fait de la sûr, Mais c'est une arme, en fait. Et voilà.
1: Non, non, mais... Mais tu as évoqué
0: justement un terme dont on voudrait parler à l'instant.
1: Oui, tu as dit le terme burette, qui est un terme... Chargé. Et euh, donc, tu as même été plus loin parce que tu as créé le terme beurettocratie, <rire> qui est donc euh, le gouvernement des beurettes, par les beurettes. Mm -hmm. Je ne sais pas comment. On en parlera à la fin. C'est ouais, ouais, hyper. Euh, donc, il euh, y a beaucoup de. Donc, euh, ce mot beurette, c'est un terme qui est péjoratif euh, pour la plupart du temps quand c'est une insulte. Hein. Euh, qu'on appelle une femme une beurette, ça ne peut pas être un compliment. Bah, c'est une chose qu'on a récolté euh, de, de témoignages de personnes. Donc, c'est un concept qui est au croisement de fantasmes et d'oppressions raciste postcoloniales orientaliste, sexiste, c'est ce qui cristallise tout ce qui angoisse la France. Et euh, on, toi tu l'as dit, que euh, ça participe de cette hypersexualisation, de l'érotisation du corps des femmes non-blanches, le fait de les considérer comme étant accessibles hein, par rapport à cet imaginaire colonial, de la prostitution coloniale, le fait de, de ne pas être derrière les mouches mais d'être dans euh, la sphère qui est euh, accessible aux, aux blancs. Et donc la, la, la beurette, elle, elle, elle cristallise cet imaginaire-là. Toi, justement, est-ce que ça te dérange qu'on l'utilise
2: Ah, clairement. C'est-à-dire que pour moi, le mot burrette c'est une réappropriation. Donc c'est la réappropriation d'une insulte. Mais c'est clairement pas une revendication de dire « je suis une beurette, etc. Non, c'est un mot extrêmement violent. Et malgré toutes ces belles images, ces images drôles, ces captions sur Instagram, on pleure des larmes de ça, en vrai, parce que c'est très très grave. Enfin, ça vient d'une histoire très 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 douloureuse, ce mot. Et euh... Quand est-ce que tu l'as entendu pour la première fois qu est
0: que ça... Quel effet ça t'a fait
2: Alors là, la première fois, mais je pense qu'on l'a presque toujours entendu hein, à l'adolescence. Enfin, moi, je fais partie de cette génération où ça ne veut pas dire, comme des personnes qui sont peut-être un peu plus vieilles que moi, simplement jeune fille, euh... enfin, la... le féminin de beurre. Quoi. Mmh. Nous, c'était vraiment clairement une insulte dès le départ. C'est-à-dire que... C'était directement connoté euh,
0: hypersexualisé, fille de mauvais genre, euh, voilà, clairement. Mais du coup, la question que je me pose, c'est que, tu vois, il y a ce mot pour les, désigner les personnes noires, nègres, que, euh, en fait, les noirs ne veulent pas entendre dire par d'autres personnes. Est-ce que nous, qui ne sommes pas d'origine nord-africaine, on peut euh, utiliser ce mot Est-ce que c'est un, est un mot qui a une charge injurieuse Du coup, c'est vrai que je ne sais pas trop dans quelle mesure on peut l'employer comme ça, ou est-ce que, du coup, il y a des revendications par, de, de, de jeunes femmes qui sont euh, originaires du nord de l'Afrique, de dire que c'est un mot qu'on peut utiliser, nous, et mobiliser, mais les autres sont priés de ne pas l'employer de la même manière Je suis absolument pour ça. C'est-à-dire que c'est un mot qu'on peut utiliser dès qu'on Construire parce qu'il nous
2: appartient. En enfin, voilà, se réapproprier cette insulte, c'est se réapproprier cette violence aussi, de la déconstruire et d'en faire de la résilience. Et moi, je suis totalement contre qu'une personne qui ne soit pas d'origine nord-africaine, même un homme d'ailleurs, l'utilise pour nous nommer quoi.
0: Et justement, on parlait de ça, la France a une longue histoire d'oppression du corps des femmes indigènes, autant des colonies et des femmes qui sont originaires du nord de l'Afrique, et des femmes musulmanes. De l'orientalisme du 19e siècle, aux cérémonies de dévoilement qui ont été pratiquées par les femmes de généraux en Algérie, jusqu'aux débats actuels, où beaucoup de femmes musulmanes qui sont pour la plupart de celles qui sont visibles dans l'espace public d'origine nord-africaine. Est-ce que tu peux nous parler justement de cette filiation de débats qui finalement... Mobilise à chaque fois des clichés autour du corps de la femme originaire du nord de l'Afrique.
2: Bon en fait, ce qui est très drôle avec ce corps de femme-là, ce corps de femme indigène, en fait, c'est que ça a été un instrument pour les colons d'humiliation et de démasculation du peuple colonisé. Et c'était vu aussi un peu limite un, un, le dernier bastion à
0: conquérir euh, pour les colons, quoi. Et euh, que, est quel lien tu fais en fait entre justement dans cette histoire-là et toi comment tu te places justement dans cette histoire de continuum colonial et de quelle manière tu essaies de le déconstruire avec ton travail bah Disons en fait que cette
2: hypersexualisation que nous femmes de ma génération ont subie, elle est issue d'une très très longue histoire euh, coloniale, d'hypersexualisation et de fétichisation et d'objectification du corps de femmes nord-africaines, de corps de femmes colonisées et en fait c'est une histoire qui est très peu connue. C'est une histoire qui commence seulement à être un petit peu euh, popularisée euh, et, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on enseigne bien sûr dans les, dans les livres scolaires. Mais c'est essentiel, je pense, de la connaître pour euh, se construire en tant que femme parce que c'est vrai que quand Burrett est la pro, une des premières recherches porno, on peut aussi se poser cette question mais pourquoi en fait C'est important de savoir pourquoi et d'où ça vient
0: et, et tous ces clichés que nous toutes on rencontre dans la vie quotidienne. Et comment tu analyses tous les débats qu'il peut y avoir aujourd'hui, justement, sur le, notamment euh, le port euh, du foulard par les femmes musulmanes, même si femmes musulmanes et femmes nord-africaines ne sont pas synonymes, mais dans l'imaginaire collectif, hein, c'est ce qu'on, les gens pensent immédiatement aux femmes euh, d'origine nord, nord-africaine quand ils pensent aux femmes qui portent le foulard. Et cette euh, volonté de le enfin euh, à travers les débats, comment, comment tu, tu l'associes justement à ta réflexion sur cette
2: situation Ça rappelle clairement déjà la manière dont on traite les femmes voilées, ça rappelle clairement les cérémonies de dévoilement
0: euh, d'époque coloniale. Et euh... Donc c'était des cérémonies qui étaient organisées sur la place publique en Algérie par les femmes de généraux, où en fait on demandait à des femmes algériennes, en fait on les dévoilait sur la face publique comme signe d'évolution positive, quoi, vers la civilisation, entre guillemets. Mais en fait, moi je trouve ça que
2: c'est clairement en fait passer d'un patriarcat à un autre, c'est-à-dire que de dire, euh, en fait c'est passé de la tutelle, selon l'imaginaire du dominant blanc, ça serait passé de la tutelle du père à, passer à, à, à la tutelle de l'État presque, en fait. Mais en fait, jamais les femmes pour faire ce qu'elles veulent, quoi. elles ne seront jamais libérées. Quoi. Ça,
1: c'est une injonction qui est encore très forte sur les femmes maghrébines, nord-africaines de manière générale, cette idée de... qu'elles sont opprimées et qu'elles sont. Tu parlais de patriarcat, donc elles sont opprimées d'abord dans leur foyer par leur père et leurs frères qui euh, les maintiennent sous un espèce de, 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 de joue, d'un de, carcan et. Euh, et ça, c'est une idée qui est très forte chez nous. Est-ce que toi, cette idée-là, on t'a parlé de ton père ou de ton frère Je sais pas si t'as des... un frère ou des frères, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on t'a projeté On t'a dit, euh,
2: libère-toi. Ah, clairement. Bah, après, moi, je suis pas du tout dans ce cliché où je suis opprimée par mon père et par mon frère. J'étais indépendante très vite. Je suis très libre de faire ce que je veux. Euh, j'ai cette chance-là. Mais clairement, j'ai énormément de copines qui sont pas du tout dans ce cliché-là. C'est un cliché total. C'était de dire qu'on pourrait même pas penser par notre propre...
0: Post your free job on linkedin.com/people today. Avec une poignée de femmes des banlieues, Fadela Amara lance
2: au printemps 2002 un appel dénonçant le machisme et les violences masculines. Quelques mois plus tard, la march des femmes contre le ghetto et pour l'égalité démarre. Elle s'achève à Paris le 8 mars 2003 en rassemblant plus de 30000 personnes. Avec des comités dans toute la France, ni put ni soumise est un mouvement citoyen qui lutte pour les valeurs républicaines et qui s'est imposée sur la scène nationale et internationale. Fadela Amara en est aujourd'hui la
0: présidente. Voilà la mise en Donc Et là, ici, par contre, c'est là où tout a commencé. Voilà. C'est historique, ici. Hein. C'est la, la, d'ici qu'est parti euh, ce qui est, qu est devenu euh, le mouvement euh, Ni put ni soumise. Hein. Euh, c'est là qu'on a accueilli des filles qui étaient en difficulté. C'est là où on a pensé. Comment on allait mettre en place un projet, justement, euh, qui mette euh, en mouvement des femmes et des filles des cités pour lutter contre le machisme euh, dans les... Alors, l'association Ni but ni soumise a énormément fait parler d'elle au début des années 2000. C'est une association euh, qui est née dans les quartiers populaires. C'est Ce qu'on a entendu, c'est l'extrait d'un documentaire qui leur a été consacré. Euh, Fadela Amara, à l'époque, en était présidente avant de devenir euh, ministre sous, euh, ou secrétaire d'État, je crois, sous Nicolas Sarkozy. Et pour moi, euh, c'est le début de la rhétorique misérabiliste et anti-foulard euh, qui désignait les femmes euh, d'origine maghrébine comme étant des femmes sous tutelle, sous une tutelle particulière, c'est-à-dire que les femmes françaises sont dominées par le patriarcat général, mais les femmes maghrébines ou euh, d'origine nord-africaine, puisque c'est le, le terme que tu préfères, ou musulmanes, seraient sous la tutelle d'un sexisme très particulier qui n'aurait lieu que dans les quartiers populaires. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu l'idée euh, d'un sexisme, euh, en fait, à part, dont il fallait libérer euh, ces femmes. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'à l'époque même la droite était féministe, c'est-à-dire que tout le monde voulait absolument libérer ces femmes du machisme de leurs frères, de leurs pères. Mais il y avait plus de réflexion en fait sur l'ensemble du sexisme qui traversait pourtant toute la société. Toi, je pense que tu étais extrêmement jeune, que tu ne dois pas t'en souvenir. Mais comment analyses justement cette rhétorique qui a émergé au début des années des années 2000 Alors, je trouve que ni ni soumises ont fait
2: énormément de mal plus mal que de bien d'ailleurs bon la cause de départ donc qui était euh, la jeune Sowan qui avait été euh, immolée c'est ça ouais. Sowan qui avait été immolée ouais. immolé par ouais. un homme certes c'est une cause juste et il faut mm. il faut défendre à tout prix bien sûr. mais de diaboliser encore une fois jouer le jeu du colon de diaboliser l'homme nord-africain l'homme colonisé l'homme indigène enfin c'est enfin ça, ça
0: va pas ou quoi enfin et puis maintenant on se rend compte que ça stigmatise aussi le travail du sexe parce que du coup on se rend compte aujourd'hui que il bah, y a toute une réflexion qui est plus visible sur la question de, de personnes qui sont volontairement travailleuses du sexe mais c'est vrai que à l'époque, Niput Soumise a beaucoup, beaucoup entretenu l'idée qu'il y avait une violence vraiment intrinsèque aux communautés arabo-musulmanes et qu'il fallait absolument débarrasser la société française. Et pour moi, ça a vraiment été le début. Et Niput Soumise a été aussi beaucoup utilisé pour... Le discours anti-foulard hein, de, de la part de, de musulmans. Et d'ailleurs, j'ai entendu dire que le nom qu'elles avaient choisi initialement, c'était ni violé, ni voilé. Et elles ont changé d'avis, mais que... Oh my God. On, a, on, a, on a quand même échappé, belle. <rire> c'est vraiment, vraiment... Voilà, cest un espèce de, de pendant qui n'a absolument rien à voir. Est-ce que toi, tu sens encore les, les, les stigmates de cette... Euh je ne sais pas, de ce discours, en fait, qui, a été, qui était très, très présent dans les années 2000. Mais en fait, moi, personnellement, une personne comme Bassem Bakri, donc
2: euh, le chasseur aux sorcières-léberettes les euh, par ah, excellence... Je ne
0: connaissais pas son nom de famille, en fait. Et pour <rire> moi, en fait,
2: c'est une conséquence indirecte de, du mal qu'ont fait les nipit C'est-à-dire que si, à l'heure d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes d'origine nord-africaine qui passent leur temps à insulter leur donc c'est un fait, hein, euh, voilà... C'est à cause de ça. C'est-à-dire qu'en fait, on les a tellement fait passer pour le l'homme des cités qui est violent, violeur, dealer, qui est surreprésenté dans les prisons et sa sœur qui lui foutrait la honte parce que sa sœur, elle ferait le tapin sur les champs. enfin C'est clairement ça. Hein. C'est cette binarité-là aussi qui est genre l'homme le, 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 violent et la, et la sœur qu'on
0: voudrait à tout prix faire rentrer sur le marché sexuel et le marché matrimonial. Enfin, J'ai l'impression aussi qu'il y a eu la figure de la femme d'origine maghrébine exemplaire, c'est-à-dire qu'il y avait oui, oui, oui. aussi cette femme qui était euh, très républicaine, qui était contre le sexisme, et contrairement à son frère qui était complètement marginal, fauteur de troubles, elle était la femme icône de la République, enfin, on avait même à l'époque mis des visages des filles ni de Niputine soumises sur le fronton oui. du Sénat, alors que enfin, des femmes au Sénat il n'y en a quand même pas euh, tant que ça. Surtout à l'époque. Et du coup, il y avait quand même cette idée aussi de la femme qui est bien, qui, faut, qui, qui doit venir du bon côté en fait, de la République, et l'homme qu'il faut qu'on mette de l'autre côté, parce que lui, au contraire, il est violent, il est dangereux. Et je trouve que dans... Là, on a dit plusieurs fois, de Jean-Michel Blanquer
1: à, à ce documentaire sur les le terme on mobilise le terme républicain, tout le temps. Ouais. Tu sais, c'est-à-dire mmh. que je trouve que dans la symbolique, ça nourrit ce sentiment de... ce conflit de loyauté. Tu sais que des enfants descendants de, de, de colonisés, d'immigration, de, déjà nourrissent de manière assez précoce, parce que quand tu vis, quand tu grandis en ayant un chez-toi qui est différent du dehors, eh bien, il y a un... Enfin, tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu. Il y a un sentiment de, de conflit de loyauté, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il faut que je fasse un choix. Et je pense que c'est quelque chose qui... Quand on entend, dans le débat public, mobiliser ces termes-là, « républicain »,« être républicain », c'est être comme ci, si, c'est être comme ça. « Être républicain », c'est porter une tenue normale, c'est ne pas porter une jupe longue, c'est pas porter une jupe courte, c'est pas, pas porter un crop top, c'est pas porter un hijab. Il y aurait une façon d'être un bon français citoyen. Et nous, on est tout en dehors de cette Il faut être, <rire> un, homme, classe, faut être un homme blanc, en fait. <rire> C'est <un> <rire> la seule clairement. solution. C'est clairement faut ça. Il Jean-Michel
0: Blanquer. En ça. fait, là, tu es républicain. <rire> ouais. Et du
1: coup, ça nourrit, comme tu dis, euh, Lisa, tu dis quand... ça fait du mal. C'est que ça nourrit en fait cette, euh, ces fantasmes complètement racistes. Euh, et ça les maintient vivants dans l'espace public tout le temps, tout le temps.
0: Et ce que tu disais par rapport à tout à l'heure, ce que tu appelais émasculation, moi je trouve qu'on euh, est une sujet très patriarcal où les hommes, en fait, les rôles des hommes sont codifiés et doivent être centrés dans une forme de domination et de conquête, et que comme en fait, les hommes d'origine maghrébine sont absolument tout le temps euh, placés au bas de l'échelle, attaqués, etc., etc., on se demande dans quelle mesure ça ravive pas une volonté de, de s'exprimer dans une forme de, 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 justement, ce que tu disais par rapport à Bassem, d'investir une forme de masculinité hyper violente, justement, pour compenser en fait les, 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 tu vois, les, les stigmatisations quotidiennes et permanentes. Et du coup, quand tu dis que c'est une certaine c'est l'enfant de Post ni plus ni soumis c'est comme s'il avait été tellement montré du doigt que lui-même a pris à réinvestir un espèce de rôle qu'on attendait de, 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 de ce qu'il est, est quoi. pour moi c'est clairement ça Et on a l'impression, tu le disais tout à l'heure, que l'image des femmes nord-africaines, enfin d'origine nord-africaine est très très binaire. Soit il y a effectivement ce corps euh, qui est couvert, et donc on veut découvrir parce qu'il se cache euh, et qu'il est euh, inaccessible à la bien-pensance républicaine, donc c'est un corps qui est interdit. Soit c'est la femme qui est sexuellement très active, voire euh, qui en fait son métier comme Zaya Dehar. Et euh, du coup, euh, je trouve que quand euh, il y a des femmes qui sont dans l'espace public, je pense notamment à Rachida Dati, à l'époque où elle était ministre de la Justice, elles font l'objet de fantasmes par rapport à une sexualité qui serait particulière et atypique. Et euh, je me souviens de ce livre qui s'appelait Belle Amie, qui racontait l'histoire de Rachel à l'aune de, de d'une conquête de sa trajectoire sociale qu'elle aurait eue par rapport à des faveurs sexuelles qu'elle aurait accordées à X ou Y. Enfin, une espèce de cliché, mais ça l'a beaucoup accompagnée dans sa trajectoire. Et c'est la première fois que j'entendais une femme politique française décrite de cette manière, d'une manière en fait aussi vile, hein, parce que c'était vraiment très injurieux par rapport à ses compétences, même si je ne suis absolument pas d'accord avec ce qu'elle défend, c'est quand même une femme qui était magistrate. Et il y avait toujours cette suspicion de, en gros, elle a couché pour réussir, parce que c'est ce à quoi sont, bons, sont bonnes uniquement les femmes d'origine nord-africaine. Qu'est-ce que tu en penses
2: C'est-à-dire qu'une femme de pouvoir sera toujours réduite à son statut de. Entre guillemets, Beurette. Elle s'était même d'ailleurs fait appeler de la sorte par euh, je ne sais plus qui d'ailleurs, mais euh, elle avait reçu cette insulte. Et ça prouve clairement que, en fait, même si tu es au, au, en haut de la société, tu n'es pas épargné en fait, de toutes ces représentations qu'on a. <rire> voilà.
1: <rire> ouais. et, et en revenant avec, euh, sur Zaya, euh, Zaya Dehar, parce que c'est intéressant parce qu'elle a aussi travaillé dans le milieu de la mode dans lequel tu évolues. Et donc, elle a, euh, elle a lancé une marque de, de lingerie de haute couture. Euh, C'était déjà il y a un certain temps. Alors, je ne sais plus exactement la date. Il faudrait que je regarde. Euh, mais je l'ai lu dans le livre d'Alice Pfeiffer. Elle mm -hmm. a retracé. Euh, ça s'appelle Tu n'es pas. Je ne suis pas tu une ne pas, par... je parisienne. Et elle retrace euh, le, le défilé de Zaya, l'un pre... des premiers défilés, enfin, peut-être le premier défilé, où elle se met en scène. Et donc, euh, elle explique qu'il y a. Euh, que tout, le tout Paris est, est convié, le tout Paris vient, des grands créateurs, des, des, des gens euh, et elle note dans cette histoire une, une certaine euh, comme un espèce de spectacle qui est en train de se jouer, que même quand elle a atteint, même quand Zaya a atteint euh, un rêve qui est le sien de bah, d'être styliste, d'être créatrice de mode, même là, elle est encore enfermée dans ce que les gens projettent sur elle et donc elle, elle dit par exemple qu'il y a un un buste en chocolat de, de Zaya, qui est offert aux gens comme un petit euh, goodies, quoi, et qu'en fait, il faut le lécher. Il y a marqué, il faut lécher le buste pendant le spectacle. Plein de choses qui, lient, qui sont liées à sa, à sa sensualité, qui sont liées à son être, à son corps. Et euh, on n'est pas là du tout pour regarder euh, un défilé et, euh, et passer des commandes. On est là pour. Euh, on est un peu là aux os, en fait. Euh, Est-ce que toi, dans, dans la mode, c'est quelque chose que tu as remarqué en, aussi dans ton travail de, reléguer les gens, donc non pas à ce qu'ils font,
2: mais à ce qu'ils sont. Bien sûr, bah ça, ça je pense que ça nous suivra toute notre vie, hein, clairement. Mais, euh, mais c'est vrai que Zaya, moi, personnellement, je l'adore. Je trouve qu'elle est absolument fascinante. Mais c'est vrai qu'elle est adulée. Mais, tu, mais on ne sait jamais vraiment si c'est pour le côté un peu bête de foire ou si c'est pour le côté vraiment... On, elle nous touche, quoi. Enfin, moi, le, le, le milieu de la mode, je ne sais pas exactement où est-ce qu'il se place. C'est un peu borderline, d'ailleurs, cette limite. Mais euh, c'est vrai que... J'ai pas mal l'impression de l'être aussi, cette bête de foire, souvent. Et c'est une étiquette que je joue d'ailleurs beaucoup. La bête de foire, je trouve ça... C'est ma manière un peu de, de mettre les gens en fait, face à un peu leur... leurs incohérences, quoi.
0: De jouer la bête de foire avant qu'on prenne pour une, quoi. Alors l'an dernier, euh, euh, Xhamster a publié les mots clés les plus utilisés en France sur les sites euh, pornographiques, et parmi eux, ce terme de beurette justement que tu dénonçais. C'est ainsi qu'apparaît le hashtag #pata Est-ce que tu t'en souviens Et toi, comment tu t'en es emparé de cette polémique si tu as participé alors, moi, clairement, je suis à fond pour ça. Nous ne sommes pas des beurrettes, clairement.
2: Enfin, vous ne m'appelez pas beurrettes. Mais ce clairement. que j'aimais bien,
0: justement, c'est que pas ta beurette. Donc, il y a vraiment le truc de... On ne vous appartient pas aussi dans mm -hmm. le hashtag.
2: Bien sûr, parce que l'idée de la beurrette, c'est de la posséder avant tout. Donc, euh, bien sûr, non. <rire> Personne ne <rire> nous possède. Et, euh, et ouais, après, après il faudrait trouver une manière pour aller plus loin. Parce qu'en fait, le... C'est bien beau de, de, de lutter avec des hashtags, mais à l'heure d'aujourd'hui, dans le Larousse, euh, beurette, c'est toujours euh, jeune
0: fille euh, issue de, de l'immigration, quoi. C'est pas euh, insulte. Parce que c'est vrai qu'en fait, pour faire la, la généalogie de ce terme, en fait, c'est un dérivé de beurre qui était à la base le verlan arabe. Et donc, c'était au départ juste le féminin de ce mot-là, mais c'est devenu une insulte de nos jours. Et euh, on va écouter un son qui montre que tout le monde n'a pas suivi l'évolution euh, du terme. <rire> Est-ce que le mot beurette, pour vous, est raciste non. non, il est poétique oui, effectivement on peut, ça, voir, on peut toujours voir toujours voir du racisme partout oui. c'est mais comment on dans dans nos nos comme on, on disait ou... midinette à l'époque comment on fait dans nos démocraties modernes pour euh, comment dire que les minorités actives qui pourrissent parfois le débat, non, on les ignore. comment on fait ça c'est une bonne question on a de la tolérance non non j'ai vu que 80% des français euh, voulait le bien-être. Mais mmh. il faut aussi le bien-être des mots. Le bien-être des mots, bien mots c'est de, avoir plus de d'envie, de, de poésie, que de racisme quand on parle. Oui, mais de voir le racisme là où il n'existe pas, non, on exactement. est quatre sur ce plateau. comment on exactement. fait avec ces
1: minorités On arrête de se laisser intimider, on demande au gouvernement d'arrêter d'encourager des associations débiles, si vous voulez, qui font commerce de cela, au gouvernement et au pouvoir public en général, et surtout, nous cessons de nous laisser intimider par cela. Et Non mais là, franchement, il y a quelque chose qui ne va pas. L'antiracisme est en train de devenir dingue. Il appelle racisme n'importe bon, quoi. Moi, je...
0: Alors, on voit que ça déchaîne des, des passions. Ce, ce débat a eu lieu euh, l'année dernière. C'est donc dans, vous avez reconnu cette émission qui s'appelle L'heure des pros, qui passe sur CNews et qui est animée par Pascal Pro. Et on entendait les voix de Jacques Seguela et Elisabeth Lévy. Euh, le rappel des faits, c'est Joséphine Ange-Gardien. Donc, euh, un épisode qui a été diffusé et dont le résumé était le suivant. Joséphine revient euh, en aide à Yasmina, une jeune maghrébine qui rêve d'intégrer Privela, une grande entreprise de cosmétiques. Mais le profil de Yasmina, jeune beurette issue de banlieue, ne cadre pas avec le profil des autres candidats. Et euh, cette description, en fait, a généré énormément de réactions négatives sur les réseaux sociaux, d'où le hashtag et d'où ce débat. Un débat, évidemment, qui se déroule entre personnes blanches. Il n'y a pas l'ombre d'une personne qui ait un lien quelconque avec le continent africain qui soit autour de la table. Et donc, personne ne voit le problème. Et, et, et on sent effectivement ce décalage avec euh, ce que tu dis, à Lisa, depuis le début de l'émission. Quelle est ton appréciation de cet échange <rire> Et qu'est-ce que ça te dit sur l'évolution de la France par rapport à tout ça Je trouve ça très drôle, donc, du coup, qu'un...
2: Voilà, un homme d'âge plutôt avancé, nous compare à des midinettes. Donc, Beurette qui, qui euh, rimerait avec midinette. Mais bon, midinette, en fait, c'est quoi la destinée de ces femmes-là Enfin, merci pour la comparaison, c'est génial. J'ai envie d'être une midinette, c'est génial, quoi. C'est pas très valorisant. C'est pas très valorisant. Mmh. Et justement, ce suffixe être, c'est clairement la, la minoration, la, la condescendance, voire la. Enfin, c'est la possession, en fait, le, le suffixe être. Enfin, le problème, en fait, avec cette espèce de glissement sémantique qu'il y a eu, c'est qu'à en fait, un moment donné, il va falloir changer la, la définition dans le dictionnaire et dire que c'est une insulte. Parce que si jamais dans la roue, c'était écrit euh, « "beurette" terme péjoratif » ou « insulte bah, », cet homme-là n'aurait jamais pu dire ça sur un plateau parce qu'on lui aurait sorti la définition et point barre, c'est réglé, c'est emballé, c'est pesé. Mais là, vu que ce n'est pas le cas, ça pose problème. Donc euh... ça montre bien
0: que les définitions dictionnaires sont aussi une question de rapport de force, on se rappelle qu'il y a encore quelques années la colonisation était considérée par le Larousse me semble-t-il comme une mise en valeur et il a fallu l'intervention du cran pour que la définition change donc ça montre bien aussi que c'est la question toujours de qui a la, le pouvoir d'imposer des définitions mmh. c'est un, un combat mené. Puis Les mots sont tellement importants, mmh. le
2: pouvoir des mots c'est nécessaire. Et je trouve que par rapport aux mots tu sais, euh, pendant longtemps,
1: moi, je consultais Urban Dictionary, pour, ouais. par rapport aux mots en, américains, ouais. parce que, que je comprenais pas. Et il y avait toujours un... Déjà, c'est participatif, donc il y avait toujours une définition qui était hyper actuelle. Donc, il y des mots, enfin vraiment, qui relataient l'actualité, parce que... Il faut dire aussi que la France, enfin le français, c'est très figé comme langue. Donc pour que ça rentre dans le dictionnaire, il y a tout un processus de validation par des gens dans des bureaux qui voient la langue comme un, comme, comme un outil tu vois, enfin, français pour faire rayonner, etc. Enfin, c'est un outil qui est très lié à, à l'institution étatique, pour moi. Alors, Alors on, que, on voit au
0: podcast Parler comme jamais. Parler ou comme ou jamais, ou jamais
1: ou... oui. Ils ont un, euh, parler comme jamais, euh, Laëlie Aveyron la a fait un, un épisode sur, les, sur, sur comment on rentre dans le dictionnaire enfin les dictionnaires et, et comment comment et surtout les, les, les mots de lutte enfin les mots de lutte parce que beurette c'est aussi un mot euh, qui parle d'une d'une nomination et il y a beaucoup de travail qui est qui est fait autour de Beurette, donc euh... Euh, voilà, en fait, moi je trouve que moi, moi je déplore en fait, le côté euh, figé de la langue, le fait que euh, nulle part, si tu es un jeune aujourd'hui qui découvre ce mot, tu, tu tapes sur Internet, il n'y a pas Urban Dictionary à la française, enfin, il, faut, il faut connaître l'instagram le, le, de Lisa, Boutelja, où il faut euh, aller sa savoir où chercher pour euh, avoir l'info, et, et l'info n'est pas disponible, en fait.
0: Euh, euh, voilà. Et on va, euh, bah, pour finir, ouais. si tu parler un peu plus de ton travail, hein, toi oui. tu utilises beaucoup ce que tu appelles, euh, pour reprendre Erving Hoffman, le, le retournement du stigmate, ou du travail approprié, les clichés. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu mets ça en scène Pour
2: moi, le retournement du stigmate, déjà, c'est une forme de résistance et de résilience, pour moi. Parce qu'en fait, finalement, l'exagération du stéréotype, il permet d'en montrer les limites, le ridicule, et pour, euh, finalement, en fait, sortir de l'essentialisation opérée par l'assignation. Donc, c'est-à-dire que, clairement, pour parler français, je, je prends tous ces stéréotypes, <rire> ces étiquettes euh, complètement stupides et qui sont issues de clichés coloniaux, et j'en fais, en fait, euh, une espèce d'exagération un mix entre art, performance artistique, je prends des références culture pop, je mets ma sauce dedans, je mets de la
0: mode, et pour en montrer les limites, tout simplement, en fait, que, enfin, voilà... Comme, par exemple, ton poste, euh, qui est, enfin, tes postes sont super drôles, acides, euh, comme, par exemple, celui-là, que j'ai envie de citer, qui est Barbie Fatima ne fait pas le ménage, elle nettoie les pots cassés du patriarcat. Donc, comment ça te vient? Et quelques, enfin, justement, c'est intéressant parce que l'association de Fatima, euh, ce travail subalterne qui est celui du ménage, est mal, mal reconnu socialement, et le patriarcat plus général. Comment t'arrives à, justement, en quelques formules, à, justement, désigner euh, ces stigmates? Alors, je sais pas s'il y a vraiment une clé. Enfin, disons que moi, je sais même pas par où je commence. En général, je
2: commence par la photo. J'ai jamais d'idée de légende ou de. ou même d'histoire. Souvent, je vais surtout avoir une idée de mise en scène. Et c'est après, avec l'image finale, que je vais finalement trouver une interprétation qui puisse coller dans, dans ce que j'ai envie de dire. Et je m'amuse beaucoup à le faire. Et c'est. Et en fait, mes postes, finalement, c'est. C'est un peu une quête viscérale de liberté. C'est-à-dire que. J'incarne toutes ces facettes de ma personnalité. J'incarne un peu tout, toutes ces causes que j'ai envie de défendre. Et d'ailleurs, c'est pas seulement que le mot beurette, bon, euh, oui. j'ai souvent oui. été euh, très très beaucoup associé à ce mot parce que ben, c'est très croustillant, voilà, ça fait ça fait du clic. Mais c'est vrai que c'est clairement du féminisme intersectionnel. Je parle, je suis une femme avant d'être une beurette. Et toutes les souffrances que j'ai eues dans ma vie et toutes les les, les traumas finalement que j'ai dans ma vie, ils sont surtout liés au fait que je sois une femme. Donc, voilà.
1: Et la bureaucratie, tu peux nous en parler aussi, hein, parce que tu utilises ce mot, donc bureaucratie, donc euh, la contraction entre euh, burette et aristocratie. Donc tu serais... Euh... C'est pas de
0: démocratie. Ah pardon, ah, non, non, je plaisante. Je c'est aristocratie. Non, je plaisante.
2: C'est clairement aristocratie.
0: <rire> vraiment, on avait bien compris.
1: <rire> Est-ce que tu veux nous parler de ce, ce concept ouais, C'est quoi ce concept
2: bah, Disons en fait que c'est parti d'une photo euh, Instagram, et j'avais un peu glissé ce mot... Euh, un peu de manière innocente en dessous d'une photo, buretocratie, parce qu'en fait, je fais beaucoup de jeux de mots en général sur Instagram. Et c'est vrai qu'en fait, cette contraction de burette et aristocratie, ça me faisait beaucoup rire parce que je me suis dit punaise, en fait, on est le bas de l'échelle sociale, genre, euh, on morfe tout, tout le temps, genre, il euh, y a plein de trucs qui nous collent à la peau. Et en fait, de dire que finalement, on est une aristocratie et toute cette violence que vous voulez nous projeter sur nous, toutes ces, ces choses horribles que vous voulez projeter sur nous, bah finalement... Euh, ça fait de nous des reines. C'est tout simplement ça, en fait. Et en fait, le re ce retournement du stigmate et se réapproprier des insultes, c'est un peu aussi comparable. Bon, c'est pas du tout pareil, mais ça peut être aussi dans la même logique que, par exemple, le N-Word aux États-Unis. Et aussi, les mouvements queer, ils ont beaucoup fait ça. Et voilà, c'est se réapproprier cette, euh, ces, ces injonctions, ces violences, tout simplement. Merci beaucoup. Ouais, moi, j'ai juste une question, euh,
1: Lisa, sur euh, le, la réception de ton travail. Parce que, évidemment, oui. euh, moi, ça n'a jamais fait de doute. Euh, comme on t'a dit avec Rokaya, ça faisait très longtemps qu'on voulait t'inviter, qu'on n'avait pas trouvé l'occasion, donc on a créé l'occasion cette fois-ci. Il ne fait pas du tout de doute que tu es une femme féministe. Est-ce que tu as reçu dans ton travail le soutien euh, enfin, du féminisme d'une manière générale Parce que je vois que as des tu nous as envoyé des, des chouettes interviews de toi euh, d'Antidote, qui est un, mag un magazine plutôt de mode, hein, ou bien euh, Clic, qui est un média assez mainstream, mais qui, quand même, euh, on va, on va, ce n'est pas très féministe. Enfin, je veux dire, c'est plutôt euh, même urbain, on va dire. Euh, urbain, dans le sens où, comme tu es, es d'origine nord-africaine, bon, bah, on te classe dans le côté urbain. Est-ce que les féministes ont soutenu
2: bah, disons que le fait d'être follow par Virginie Despentes en dit loin. donc. Euh, ah, je ça va alors c'est ça ça
0: par ah, C'est hum, hum. donc c'est bon. gagnant, j'ai rien à dire de plus
1: voilà. bien. <rire> très bien, très bien
0: merci beaucoup Lisa, c'était un plaisir, et énormément de choses à dire sur ce sujet, c'est la fin de ce numéro de Kif donc avec Lisa Boutelja actrice et artiste, que nous vous invitons à suivre sur Instagram
1: et n'hésitez pas à nous faire part de vos opinions sur l'échange qu'on vient de mener, n'hésitez pas à suivre Lisa sur ses réseaux et à commenter ces euh, euh, posts. Euh, moi, j'aime beaucoup la Kalashisha. Euh, voilà, euh, <rire> si vous avez des commentaires, des questions, si vous êtes choqué par, par Lisa Boutelja, attention. Euh, vous pouvez aussi vous exprimer. Hein, on, est, euh, on est pour, la, pour la liberté d'expression. Oui, c'est très à la voilà, mode. <rire> euh, donc, n'hésitez pas. Écrivez-nous à kiftaras at binge.audio ou contactez-nous sur les différents réseaux sociaux en suivant kiftaras sur Twitter et sur Instagram et aussi sur la page Facebook avec le hashtag kiftaras partout.
0: Kiftara, c'est un podcast produit par Binge Audio et réalisé aujourd'hui par Adèle Italel madani Merci à Camille Rogash à Naomi Titi pour l'édition. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode avec un nouveau thème. Merci, Grace. Merci, Rogaya. Merci, Merci, Lisa. Merci à vous. Ah.